0: Hoy no viene Almudena a presentar el programa, hoy vengo yo, Vanessa, la otra componente de Tejiendo Redes, que bueno, suelo estar en la retaguardia, pero como sería un poquito raro que Almudena se entrevistara a sí misma, pues he decidido que tendría que ponerme hoy por aquí. Hola Almudena. Hola Vanessa. Bueno, pues hoy vengo para que Almudena eh, nos cuente en qué consiste el coaching y que nos dé, como siempre, alguna herramienta útil para nuestro día a día. Eso ocurrirá al final de programa, así que coger papel y lápiz que habrá que escribir.
1: Somos Almudena y Vanessa, de Tejiendo Redes. Tratamos temas relacionados con el desarrollo personal, profesional y las terapias. También hablaremos sobre crianza de los hijos y explicaremos las etapas por las que están pasando. Entre todos podemos tejer redes y crear un mundo mejor.
0: Bueno, para empezar, vamos a hablar de qué es el coaching, ¿no? Esto que está ahora tan de moda, hay coaching eh, para todo. El coaching personal, el coaching organizacional, el deportivo, el ontológico, el sistémico, el coaching con inteligencia emocional... Bueno, tenemos coaching para todo tipo de demandas eh, que pueda haber ahora mismo en el mercado.
1: ¿Tú qué opinas de esto, Modena? Pues a ver, creo que al final el coaching no deja de ser un entrenamiento y un acompañamiento... Lo que pasa es que se pueden utilizar desde diferentes perspectivas. Realmente, el que haya coaching para todo, y, y para todo me refiero que hasta los mmm, presentadores o copresentadores de los programas de estos de talentos, ya se les llama coach. Bueno, pues eso no es un coach, para mí. Es, esta es mi visión siempre. Creo que, mmm, que no todo el mundo... ...tiene las mismas habilidades... ...aunque ya hemos dicho muchas veces... ...que se pueden practicar... ...y se pueden desarrollar... ...pero sí es cierto... ...que también hay una parte vocacional... ...en el acompañamiento a personas... ...y además... ...creo que las escuelas... ...deberían o deberíamos... ...porque también hacemos formaciones... ...aunque no de coaching... ...pero también hacemos formaciones... ...las escuelas deberíamos plantearnos... ...el ser más rigurosos... ...con, con los cursos que hacemos... ...con las formaciones que damos... ...porque hoy en día... Tú puedes hacerte un curso de dos, tres meses de coaching y ya eres coach. Y para mí eso no es el coaching. Para mí el coaching es un acompañamiento profundo donde estás trabajando con una gran responsabilidad que es acompañar a otra persona. Y para ello has tenido que trabajarte tú mucho. Yo todas las formaciones que he hecho han sido todas muy vivenciales. Y, por supuesto, me he pasado muchos años en terapia, mirando para adentro, trabajándome yo, para poder acompañar a las personas que vienen a, a consulta a sitios donde en teoría yo ya he estado yo si si yo me soy guía de Camboya y no he ido nunca a Camboya pues me, probablemente me resulte más difícil que si yo he estado en Camboya visitándolo en, en anteriores ocasiones y pueda acompañarles de una manera mucho más profunda y mucho más eh, con más conocimiento no, auténtica no auténtica diría yo. sí efectivamente bueno ya que me enrollo sí, pues, sí. si no, no nos haga una hora de
0: bueno, eh, dentro de todo esto que no queremos tampoco crear aquí hacer un debate. Eh, de... ¿O sí? No, no. Vamos a dejarlo. <risa> vamos a. Dejarlo. Eh, vamos a eh, me
1: gustaría que nos hablara qué es exactamente el tipo de coaching que, que sí que haces tú. Vale, yo. Bueno, además de coach, mi PNL, programación neurolingüística, también me he formado en, en Gestalt y, y soy especialista en técnicas gestálticas para niños y adolescentes. Entonces, hago lo que yo llamo un teracoaching. No, no es terapia, porque tampoco soy terapeuta, porque utilizo muchísimas más herramientas como caja de arena o constelaciones, pero no soy psicóloga, entonces hago... Tera Coaching, es decir, hago que las personas que vienen a trabajar cosas concretas... Bueno, pues al final creo que todos tenemos que trabajar la persona, nuestros orígenes, nuestros miedos, nuestras sombras... Y desde ahí podemos mmm, trabajar los objetivos, que pueden ser más de una parte de coaching... Pues de una manera mucho más eh, ecológica en todos los aspectos.
0: Claro, para eso también eh, tienes que saber cuando la persona que te viene, tú puedes trabajar con ella... O necesita otro tipo
1: de profesional porque hay una patología más grave detrás, ¿no? Por supuesto, o sea, e e efectivamente, yo desde el coaching y no solamente yo, creo que esto es un ejercicio que deberíamos hacer todos los que no somos psicólogos o psiquiatras, que, que es, bueno, incluso los psicólogos que a lo mejor no trabajan temas tan, tan específicos y no se sienten preparados, ¿no? Que es derivar a los profesionales que sí puedan acompañar a esa persona de una manera más profunda o más o mejor simplemente patologías en coaching no se tratan no, o no deberían tratarse y sí yo he tenido alguna paciente algún adolescente que, que he tenido que derivar porque porque bueno me he dado cuenta de que había más cosas detrás de lo que aparentaba ser no la no la persona sino de lo que de lo que se veía o se creía que, que podía ver y, y he derivado pues, a, o, o a ti como psicóloga o, o a, a, en alguna ocasión también a psiquiatra, si lo, si lo he considerado necesario. Claro, de alguna forma trabajas desde la salud, no desde la enfermedad. Sí, efectivamente. creo o sea, Hay muchas cosas que todos y, y, como digo, todas las personas que yo trato no tienen patologías detrás, porque efectivamente no, yo no soy psicóloga ni soy psiquiatra y, y eso es una realidad y, no, y además es que creo que me parece, me parece una falta de responsabilidad, una gran irresponsabilidad por mi parte hacerlo. Pero eso no significa que creo que todos debemos ir a, a terapia en algún momento de nuestra vida. Y no porque haya una patología detrás, sino porque siempre hay cosas que crece, para crecer, para desarrollar, para mejorar... ...incluso nuestras sombras... ...que no significa que, que seamos demonios... ...sino que tenemos creencias limitantes... ...que tenemos introyectos... ...todo eso que nos han dicho... ...todas las etiquetas que nos han puesto de pequeños... ...mamá y papá, porque a todos nos las han puesto... ...incluso profesores, la sociedad... ese inconsciente colectivo del que, habla, del que habla Jung... ...que es eh, el, la sociedad en la que vivimos... ...tiene determinadas creencias y las tenemos arraigadas como si fueran casi parte de nuestro ADN. Bueno, pues todo eso creo que es muy saludable Cuestionaste, saber cuáles son nuestros mecanismos de defensa, nuestros personajes, y todo eso se hace desde una parte saludable, desde, desde la persona sin, sin patología se puede trabajar eh, y mejorar mucho, como ha sido mi propia experiencia en la vida. Yo empecé con psicólogos con veintipico años, porque mm, creo que me, podrían, que me podían ayudar, creía que me podían ayudar, y así fue. Y no me pasaba nada, yo no tenía depresión, no tenía ninguna patología, ni tenía nada, pero me, me vino fenomenal. Y a partir de ahí empecé mi recorrido de crecimiento personal desde esa parte saludable que dices tú. Claro, un coach eh,
0: entonces te puede ayudar, hilándolo con lo que nos acabas de comentar, a
1: detectar tus creencias limitantes, ¿no? Por ejemplo, eh, las creencias limitantes es una de las cosas que más mm, ocultas están en nosotros, que más nos cuestan ver muchas veces, y no son tan difíciles de detectar, pero, pero bueno, sí sí que hay creencias limitantes que podemos transformarlas en creencias potenciadoras, y para eso pues, yo, por ejemplo, en consulta utilizo técnicas de PNL, eh, pro, la Gestalt, mirando para adentro, sabes cuestionándote desde el sentir si esa creencia te está limitando, ¿no? Porque la intención de todas nuestras creencias es siempre, la intención inicial es siempre positiva, siempre para ayudarnos o bien para protegernos. Eh, incluso cuando te vuelves, te, te, te aíslas un poco, te vuelves un poquito más frío, un poquito más duro, porque, bueno, has tenido una infancia o una adolescencia complicada y entonces esa es tu manera de protegerte y esa es la intención de esa creencia de, bueno, no, no necesito a nadie... Este, por ejemplo, en mi caso, ¿no? ¿no? No necesito a nadie, yo puedo con todo y, y ya está, y soy autosuficiente. Y esa creencia a mí me, me ayudó a, a superar o a llevar mejor o protegerme de situaciones. ¿Qué pasa? Que cuando ya no tienes que protegerte de esas situaciones, esa creencia sigue instaur instaurada en ti y empieza a ser limitante, es decir, el no saber aceptar ayuda, el no saber pedir ayuda, el no saber recibir, eso es, limita mucho en la vida. Entonces, es una revisión de todas las cosas que tenemos muy dentro de nosotros y, bueno, pues que se puede transformar, se pueden cambiar siempre si uno mismo quiere.
0: Claro, entonces, eh, un coach sí que te puede ayudar a, a detectar esas creencias limitantes, la diferencia es que a través de tu formación tú has aprendido también de que no solamente la creencia limitante se puede trabajar desde la cabeza. Darme cuenta, vale, si me doy cuenta, pero tan fácil es. Si fuese tan fácil, me hubiese gustado como dicen dado la receta hace tiempo. Porque no lo puedes detectar desde la cabeza y darte cuenta qué cosas estás limitando, qué creencias limitantes tienes por etiquetas, por diversas situaciones que te hayan pasado en la infancia pero eh, desde ahí, desde solo saberlo, no se soluciona. Hay que hacer otra cosa, hay que trabajarse
1: desde el cuerpo, ¿no? ¿Cómo lo haces tú? Bueno, pues ahí efectivamente yo utilizo la Gestalt, y, y porque hay que completar la Gestalt, lo que significa la Gestalt, que es como cerrar el círculo. Yo siento un impulso y, y tengo que hacer todo un proceso, que por supuesto pasa por el cuerpo, y que efectivamente hay que sentirlo, hay que tener como ese, porque una cosa es el conocimiento o el desde la razón, desde la cabeza, como has dicho, el darte cuenta, pero ese darse cuenta no es eh, lo que los americanos llaman insight, que es como un, de repente te ilumina, se te ilumina y, mm, todo tu cuerpo y dices, anda, claro, era esto, y es sentirlo en el cuerpo, y es que... que ese, ese aprendizaje se haga desde ahí, no desde la cabeza, porque desde la cabeza no se llega a integrar. Y no se llega... No, los cambios de verdad no se hacen desde la cabeza, se hacen desde, el, desde ese cuerpo, desde la emoción y el cuerpo. Bueno, es ahí entonces cuando las creencias limitantes sí que las puedes superar.
0: Sí que... que no digo yo que, que una creencia limitante, eh, al darte cuenta, digas, bueno, pues como... Voy a traspasar esta creencia y me voy a enfrentar a una situación que me dé miedo. A mí, hablar en público, por si no lo habéis descubierto todavía. <risa> eh, una cosa es saberlo y enfrentarme y hacerlo. Pero para que haya un cambio de verdad en uno mismo, eh, no sirve solamente con saberlo. Hay que hacer un trabajo corporal que eso lleva su tiempo. El insight se tiene que sentir en el cuerpo. Eh, si el darse cuenta no llega al cuerpo, la creencia limitante van a estar acompañándonos toda nuestra vida. En cambio, si lo trabajamos también desde el cuerpo, si la información nos llega... Eh, y os aseguro que cuando lo se, se sintáis en el cuerpo vais a saber la diferencia, es cuando se puede hacer un afrontamiento real y por tanto hacer un cambio real en eh, bueno, es que está demostrado científicamente el cambio real que, que sucede a nivel físico porque el cerebro es moldeable y podemos cambiar, claro que podemos cambiar sí. y ahora vamos a dejar la faceta más que me pongo muy intensa <risa> de coach y, 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 gestalt, y gestalt, y vamos a ir a otra faceta eh, un poco más de, de negocios, de empresa. Háblame más sobre tu faceta de coach
1: ejecutivo. Bueno, pues eh, bueno, yo siempre cuando hablo de mi vida digo que yo he tenido dos vidas y, y desde que terminé la carrera hasta que mmm, decidí desarrollar mi vocación, que sí que la había descubierto... Eh, pues con esos veintipico años, cuando empecé a ir a la psicóloga, me di cuenta de que lo que me gustaban eran las personas, que me gustaban eh, el acompañamiento y, y esa vocación de servicio. Lo que pasa es que mi vida ya está encaminada en un sentido, y bueno, pues tuve que hacerme un plan B para, para poder. ...hacer ese cambio de vida y de, de profesión... ...bueno pues en mi anterior vida... ...yo he trabajado siempre en empresa... ...he creado mis empresas... Eh, ...y además muy variopintas... ...pues he tenido desde un restaurante... ...a tiendas de franquicias... Eh, ...que actualmente todavía conservo alguna... Eh, ...soy socia de... ...de, de, un, de gimnasios... Eh, ...con mi hermano y otros socios... ...en fin, tengo una faceta bastante... ...empresarial... Y he trabajado para grandes empresas como Antena 3 o como el Grupo Prisa. Y entonces, de ahí, ese, a mí ese mundo me gusta mucho. El, el coaching ejecutivo no deja de ser un tipo de coaching personal. Aunque estés trabajando con directivos, al final, debajo de, de, de ese personaje que es el directivo, ese personaje me refiero al poder, a, a, a la, al manejo de decisiones, a la presión... Eso es un personaje que, que todas las mañanas nos ponemos... ...cuando vamos a trabajar a, a, a estos puestos directivos... ...o a estos puestos de empresa... ...nos ponemos un personaje... ...y debajo de ese personaje hay una persona y hay una persona que a lo mejor está teniendo problemas en casa o está teniendo problemas de ansiedad o de estrés. Entonces, trabajar ejecutivo es muy bonito porque, por un lado, a mí la empresa siempre me ha gustado y la parte empresarial, y yo he estado casi 18 años en él. Entonces, sí que hay una parte que me gusta mucho, de toda esa parte de liderazgo, de comunicación, y trabajar desde ahí, pero con la persona, me parece una mezcla de, de los dos mundos maravillosa. Entonces, haces muchas cosas, ¿no? Haces el ejecutivo, el individual, haces una mezcla potente. Sí. sí, la verdad es que al final, bueno, lo digo yo, pero somos las dos. Al final trabajamos muchas horas intentando también conciliar con esa vida personal, que son nuestra familia, nuestros hijos, nuestra pareja... Y entonces, bueno, intentamos tener una vida más o menos compensada, pero bueno, son muchas horas de trabajo. La diferencia es que yo, y bueno, hablo por mí, pero también sé que Vanessa lo, lo siente igual. Para mí no es un, un, un esfuerzo, un sacrificio. A mí me gusta tanto lo que hago que, por ejemplo, cuando, cuando vengo contigo al centro, eh, es como me voy a tomar café con una amiga y curramos mucho y trabajamos mucho y hacemos un montón de talleres y trabajamos en coles y además el ejecutivo y en fin. Y cuando Pero... vamos en el coche somos capaces de hacernos un tallercito a ver, vamos a hacer
0: un taller de...
1: <ríe> porque, sí, porque vamos vamos y venimos juntos porque vivimos muy cerca además y entonces es venga, sí, eh, podríamos preparar un taller para padres de no sé qué o para la asociación no sé cuántos y entonces ya, ah, venga, va y en eh, los en 15 minutos, 20 que tardamos en llegar al centro desde nuestra casa, pues ya nos Hemos montado un taller, luego hay que hacerlo. Evidentemente, que eso son también horas de trabajo. Pero fijo de idea, ya pero... ha surgido. <risas> y sobre todo porque lo disfrutamos. O sea, hay veces que son las 11 de la noche y seguimos con el WhatsApp, hablando por teléfono, siempre respetando las horas de la cena y de acostar a los hijos. Después de acostarles, muchas veces estamos ahí enganchadas, pero porque es nuestro hobby, además de nuestro trabajo. Cuando hablábamos de los talentos en, el, en, en un episodio anterior, hablábamos de esa mezcla, de ese fluir que es la mezcla entre lo que te apasiona, lo que te gusta, lo que se te da bien y el compromiso que tienes con ello. Bueno, pues eh, eh, es por eso por lo que eh, yo no veo mi trabajo como un esfuerzo ni como un sacrificio, a pesar de que me tengo que esforzar, tengo que seguir formándome, tengo que seguir mirándome para adentro, porque también aquí quiero dar una, una buena y una mala noticia. Y es que cuando empiezas un, un camino, un proceso de desarrollo personal, de mirar un poco para adentro y empezar a rascar en esas cosas, empezando por creencias limitantes y acabando por otras mucho más profundas, esto es un empiezo y no puedo parar. O sea, es como abro la caja de Pandora y, y, la, y los caminos cuando vas a terapia, cuando haces desarrollo personal, muchas veces no son caminos de un paseo entre las flores, es mirarte al espejo, ver la, lo, aquello que tú no quieres ver, ver tus mecanismos, ver, ver tus sombras. Y eso no es fácil. No es fácil verlo, no es fácil trabajarlo. Lo que sí os aseguro que esa es la buena noticia, la mala es esa, que uff, eh, cuesta. Y además es que una vez que empiezas, ya le coges el gustillo, casi parecemos masoquistas los que estamos ahí en esto, y le coges el gustillo y es como ya no puedo parar de hacer cosas. Sí conviene mm, tomarse su tiempo para integrar. ¿Vale? Pero mmm, si no es este año es el que viene y luego retomo la terapia otros seis meses y luego, en fin, eh, al final empiezas y, y yo siempre digo que yo terminaré de, de trabajarme y de conocerme el día que me muera. Entonces, lo que sí es la buena noticia es que es muy gratificante eh, la recompensa, la satisfacción con uno mismo, el quererse más, el, el conocerse más y el estar de una manera más saludable en el mundo, para mí eso no tiene precio».
0: Bueno, antes de finalizar y hacer eh, la plática que nos tiene preparada Almudena, que es más pues, de ejecutivo, eh, vamos a hablar sobre lo que realmente te ocupa la mayor parte de tu tiempo, que es el coaching con adolescentes. Que para mí me parece que el coaching, por ejemplo, sí que es una herramienta fantástica para poder trabajarla con adolescentes. ¿Cómo lo haces?
1: Bueno, pues a ver, en el coaching los adolescentes eh, están saliendo al mundo, eh, ya hemos hablado un montón sobre ellos y sobre su proceso de individualización, así que no, no me voy a extender aquí, no me voy a enrollar en esta parte. Lo que sí necesitan desarrollar muchas veces, porque a lo mejor no han desarrollado suficiente o no lo han aprendido o bueno, lo, o necesitan mejorar, por su, porque están en el proceso de aprendizaje es desarrollar sus habilidades y, y los recursos que tiene este menor, este adolescente para que pueda tener un desarrollo pleno y satisfactorio tanto dentro de casa con la familia como con su entorno y por su entorno me refiero a sus iguales, a sus amigos me refiero a la familia extensa, me, me refiero al instituto, al colegio ...y entonces muchas veces les faltan esas herramientas... ...también es verdad que cuando vienen los adolescentes... ...pues es porque a lo mejor los padres, nosotros siempre... ...aún con adolescentes, dependiendo de la edad... ...hasta los 16, 17 años, 18 incluso... ...depende de la edad madurativa del de adolescente en cuestión... ...trabajamos con los padres, porque muchas veces hay falta de límites... ...o falta de normas, o por parte de los padres... O que no tienen espacio para expresar porque hay un estilo educativo más autoritario. Bueno, en fin, lo que sea que se que esté moviéndose en la casa, pues te, también se tiene que trabajar con los padres. Entonces, igual que tú haces con los niños de, de sesiones de padres, yo también normalmente, hasta determinadas edades, también lo hago.